0: Es difícil contestar esta pregunta porque yo no me siento un ejemplo de nada eh, tengo tan solo 18 años y es como que hay veces que la gente se, se rehúsa a creer lo que uno dice con tan corta edad porque dice ¿qué experiencia tenés para decirme esto? Pero lo que sí yo pienso es que cualquiera puede compartir las experiencias de otras personas yo no necesariamente te puedo contar las reglas mías de oro, porque quizás yo no he vivido nada comparando con lo que viviste vos, pero sí te puedo compartir las reglas que más me impactaron de otras personas.
1: Mi nombre es Cristóbal Colón y esto es Nos cambiaron los muñequitos. Nos
0: cambiaron, los Nos, cambiaron los Nos, cambiaron los Nos cambiaron los muñequitos
1: Nos cambiaron los muñequitos Nos cambiaron los muñequitos Nos cambiaron los muñequitos ¿Qué te parece si hoy comenzamos con unas preguntas? Te invito a que las escuches y las contestes para ti. Yo contestaré y compartiré mis respuestas aquí. Número 1. ¿qué edad tienes? Oye, puedes contestar. Nadie se va a enterar. En mi caso, tengo 57 años. Número 2. ¿has querido crear un podcast o una página web o un canal en YouTube u otro proyecto? Ya lo hiciste. Mi respuesta es que obviamente ya tengo un podcast y otras cosas, pero tengo otros proyectos que aún no he comenzado. Pregunta número 3. Si ya lo hiciste, ¿cuándo lo hiciste? Yo lancé este podcast hace poco más de tres años, en marzo de 2018. Y finalmente, número 4. ¿Y si quieres hacerlo, pero aún no lo has hecho? ¿Cuándo vas a dar el paso al frente y lanzarte? Te presento a nuestro invitado de hoy.
0: Bueno, mi nombre es Tomás, tengo 18 años, vivo en Corrientes Capital, una provincia de Argentina. Nací acá. Eh, en este momento me estoy tomando un año sabático, dado que tengo pensado continuar mis estudios en el exterior Así que estoy haciendo este año, digamos, de transición, mientras que me dedico a emprender en mi podcast y a tratar de formarme continuamente.
1: Tomás Luna es el creador del podcast Tomás Luna, Superación Personal, Emprendimiento y Marketing Digital. Y solo tiene 18 años. Este episodio es realmente diferente. Conversamos y compartimos ideas y opiniones sobre superación, automejoramiento, crecimiento personal. Y lo hacemos desde dos perspectivas generacionales muy diferentes. Por lo general, en este podcast invitamos a personas por su trayectoria, sus logros, sus experiencias. Este episodio lo hacemos por el potencial. El futuro que vemos para este joven argentino. Ese es el episodio número 172 y conversamos con Tomás Luna. Tomás, me dices que estás tomando un año de sabática y yo he visto mucha gente, muchos jóvenes que, que dicen que me voy a tomar este año de sabática en lo que entro a la universidad y es que, pues, quieren viajar o quieren. Eh, en Puerto Rico diríamos eh, cogerlo suave, yo no si en algún momento digo una palabra que en, en Argentina no suena sí, bien, sí. tú me la corríes, ¿verdad? porque no, este, este podcast todo el mundo lo puede escuchar y siempre trato de, de siempre añadir más de un sinónimo cuando digo una palabra que pueda ser rara pero mucha gente decide cogerse un año de sabática y disfrutar la vida pero claro. en tu caso yo he eh, te conecté, conecté y vi tu, tu, escuché tu podcast. Y me parece que no es que tú tomaste un año de sabática para, para disfrutar, es para, es para hacer un trabajo. Y yo veo que estás haciendo un podcast que, que me sorprende mucho, mucho. Porque, eh, primero, la profundidad de los temas, el, el compromiso que tienes en tocarlo, que me parece un poco. Eh, no sé en Argentina, por acá en Puerto Rico un poco extraño en verlo a una persona de tu edad por ejemplo, hace unos días eh, conocí a una, una joven que se graduó de escuela superior y, y no sabe ni qué va a estudiar entonces, no es que no sabe ni qué va a estudiar es que, mientras tanto, como que no tiene nada, no hace nada, no piensa nada entonces, yo pienso que muchas veces Puede ser que no sepamos exactamente qué queremos hacer, pero eso nos impide que vayamos intentando cosas para aclarar nuestra mente. Tomás, yo quiero primero saber cómo, desde cuándo empieza este interés en ti del de automejoramiento, de cultivar tu, tu, tu personalidad, tu intelecto. Háblanos un poco sobre eso. ¿Cuándo comienza todo esto?
0: Bueno, yo creo que hace más o menos dos años es que comenzó por así decirlo, mi cambio de mentalidad, porque yo hace dos años era una persona completamente diferente a la que soy ahora y esto se lo debo en 90% gracias a, a los libros. Yo recuerdo que mi primer libro que leí fue un libro sobre economía básica porque era el único libro que tenía en mi casa y dije okay. voy a darle un intento a este libro y fue como que me interesó y entonces después me empecé a adentrarme más en los libros que respectaban los temas de superación personal, etc. Entonces conocí a varios autores como Tony Robbins. Eh, bueno, ahora no me estoy acordando de ninguno, pero fueron muchos libros que fueron cambiando mi perspectiva de la vida y que yo creo que fueron los que impulsaron mi interés a, a, a este rubro.
1: Okay. Tomás, ya que hablamos de libros, esto, esto, los libros saldrán durante varias veces en esta conversación. Te quiero preguntar, tú, ¿hay... En mi caso, yo siempre he visto al menos dos o tres libros que llegaron en un momento de mi vida y, y de la forma en que llegaron, primero de la forma en que llegaron, el mensaje que me dieron en el momento que, lo, que me lo dieron, yo lo considero casi como, como mágico. Vamos a decir, exagerando un poco, ¿verdad? Casi sí. inexplicable. Yo, yo recuerdo hace muchos años que yo leí un libro que era de Wayne Dyer, You'll See It When You Believe It. O sea, lo verás cuando lo creas. Y ese libro llegó en, a, a mi vida, a mis manos, de la manera en que alguien me lo trajo, en que llegó, y que yo cuando estaba leyendo ese libro, yo decía como que, wow, este, este autor me está hablando. ¿Te ha pasado así? Que hay un libro que tú dices, este libro ha sido determinante. Todos han sido importantes, pero este fue como que eh, especial para ti. Si tienes alguno de esos libros que, que quieras mencionar.
0: Me ha pasado sí, eh, la verdad yo no pienso que exista un libro que, viste que muchas veces te dicen, recomendamos un libro. Yo no uh -huh. creo que haya un libro para recomendar porque es dependiendo de cada personalidad y dependiendo de cada momento que uno transcurre en su vida. Y en mi caso, cuando yo empecé a leer libros de superación personal, uno de los libros que más me recomendaron o que más veía en videos de YouTube de libros que debes leer, etcétera, era Despertando al gigante interior de Tony Robbins y creo que al día de hoy lo leí por creo que dos veces y la segunda vez es como que no me pegó tanto pero yo me di cuenta que la primera vez que lo leí fue como un gran impacto en mi vida ya que me dio nuevas, nuevos paradigmas, nuevas perspectivas en cómo afrontar mis problemas y creo que fue un libro fundamental para construir la persona que
1: soy ahora. Eso, eso que mencionaste de los libros, a mí, a mí me ha pasado que, que a veces, por ejemplo, uno lee un libro y uno como que ¡wow! ¡Está brutal! Eh, eh, el, el entusiasmo que uno recibe por leer ese libro que uno quisiera compartirlo con alguien. Entonces uno, uno ve que uno recibe unos beneficios de ese libro y uno quisiera que otras personas también reciban ese beneficio. Pero a mí me ha pasado muchas veces en mi vida que, que cuando con entusiasmo recomiendo un libro a alguien, como tú dices, Descubro lo que tú dices, que no no, todo un, o sea, no todos los libros son para todo el mundo o el momento en que lo leen. Yo, claro, yo depende mucho el,
0: mundo, el momento.
1: Sí, yo recuerdo haberle dado a mi sobrina un, un libro de regalo y yo le dije, eh, y le di el libro y una cantidad de dinero de un regalo. Y le dije, cuando, cuando hayas leído el libro, eh, te voy a dar un, un segundo regalo, otro, otra cantidad de dinero para que nos sentemos y hablemos y discutamos el libro. O sea, nunca, nunca. Ella nunca vino a cobrar la segunda parte del pago, <risa> porque nunca lo leyó. Y entonces es como a veces como una, como decepcionante un poco, y a la misma vez es como, como que reconocer, ¿verdad? Que el camino que yo estoy llevando es individual. Y a veces, aunque hay gente que te ayuda, realmente ese camino es solitario. Porque dentro de ti, tú estás solo contigo mismo, ¿verdad? Sí,
0: opino lo mismo. Eh, porque me ha pasado que recomendé libros, dije, mira, lee este libro porque te va a cambiar la vida. Y después le pregunto al cabo de un mes y me dice, no, no lo terminé de leer, no me gustó. Y es como que te sentí frustrado porque decís, ¿cómo puede ser que no te guste este libro? Pero es totalmente, como vos decís, un camino individual y que a unos le puede afectar de una manera y a otros de otra manera. Así que no, no hay por qué enojarse con el otro porque no le gusta el libro, sino que Tomarlo como que son personalidades distintas y momentos distintos, más que nada.
1: Claro. Y yo pienso también que en esa, a esas personas, yo creo que parte del, aparte de recomendar el libro, es, es como que hacerle saber que uno está ahí y que en algún momento quieres hablar de eso, en algún momento quieres, voy a estar aquí para hablar sobre ti. En tu caso, cuando tú creas el podcast, yo yo uno, uno crea podcast, uno crea contenido con la esperanza de que alguien en algún momento, tal vez mañana, tal vez de aquí a tres años, si mantienes el podcast act activo, alguien lo va a escuchar. Y en el momento que esa persona lo escuche, eh, va a haber ese efecto, vamos a decir, mágico, de esa parte de conectar. Pero no siempre es como uno quiera. Uno siempre de, como, es como ir eh, lanzando semillas en el camino con la esperanza de que alguna de ellas germine.
0: Claro, hay una frase que creo que puede... Eh, simbolizar bien esto que vos decís que eh, capaz vos no podés cambiar el mundo pero podés cambiar el mundo de una persona y esa es la intención que tengo con lo que hago
1: Sí, sí Yo, hay, hay, un, hay de esos cuentos que son que a veces salen en las redes sociales y son como un poco de clichés pero hasta cierto punto son reales y era un cuento de que hay una persona eh, parece que la marea estaba en la playa en la marea trajo muchas estrellas de mar y estaban fuera del agua y entonces eran tantas que esta persona empieza a lanzarlas, a cogerlas y a lanzarlas nuevamente al agua. Y alguien le grite así, pero es que son tantas que se van a morir. Y él dice, no, pero por lo menos para esta que yo lancé al agua, pues sí, hizo la sí. diferencia, ¿verdad? Sí, lo leí. <ríe> es, sí, es un, es un cliché, pero tiene una cierta, una cierta realidad en eso. Antes de, de, de esta entrevista, estaba escuchando uno de tus episodios más recientes y estabas hablando sobre el libro de Dale Carnegie y eh, yo es el libro para empezar fue escrito en los años 30 y cuando uno lo lee uno encuentra vocabulario ejemplos y muchas cosas de hace muchos años atrás y a veces, a veces como que uno lo lee y como que uno no se siente pero el, el contenido es tan, es tan poderoso que yo creo que, que, que es muy valioso y cómo tú en, en tu desde tu perspectiva de tu juventud verdad cómo tú ves estos libros que son que son clásicos que a veces uno cuando los mira uno dice no no este fue el, el como la base mucha gente ha repetido este pero esto fue el original verdad estos famosos libros que son clásicos de enseñanzas clásicas de gente que ya hace muchos años que no están con nosotros cómo ha sido ¿Cómo tú ves ese, ese material?
0: Considero que estos libros muchas veces son los más importantes porque son como los que sienten, sientan las bases ¿no? de, de todo lo que es el crecimiento personal, relaciones sociales, eh, manejo de finanzas, etc. Pero también hay que tomarlo con pinzas porque muchas veces estos libros pueden quedar desactualizados ya que con el avance del tiempo eh, no solamente cambian el... Eh, los métodos, procesos, sino que también cambia la manera en la que la sociedad está conformada. Así que hay que fijarse, hay que evaluar si lo que estás leyendo es algo que puede seguir funcionando y es realmente una base para de acá a tu futuro o si es algo que ya está totalmente desactualizado.
1: Sí, sí. A mí me pasa que yo leo un libro y... Algunos libros que he leído los he leído y, y en el libro en general como que, eh, como que no es una cosa espectacular. Pero ha tenido una o dos lecciones que se han quedado conmigo de por vida. Entonces yo digo, no, no, si ya con eso, esas lecciones para mí han, han, han hecho diferencia. En el caso de Dale Carnegie, no es el caso, era un libro que para mí ha sido excelente en su, en su, en, en su totalidad. Pero hay, hay cosas que yo in, trato de implementar y que recuerdo todos los días. Una, por ejemplo es cuando es hablar siempre a una persona por su nombre. Él, dice, dice él que el, el, el sonido más dulce en un, en un idioma para una persona es su nombre, ¿verdad? Sí. Y, y yo siempre digo también que hay, en muchas disciplinas y culturas, eh, religiones y todo eso, a una persona le asigna un, el nombre de acuerdo a la misión que viene a hacer en su vida, lo... lo no sé si los nativos americanos en Estados Unidos, uno escucha que le ponen nombres con, ¿verdad? Y en muchos otros sitios también. Por lo tanto, para mí, aparte de que el, el, el nombre es un, algo muy importante, tiene un significado y, y es el sonido más importante. Siempre referirse a una persona por su nombre. Y otras, otra lección que se queda conmigo es la parte de que cada persona tiene un tema, de que si tú encuentras ese tema, esa persona se va a abrir y va a empezar a hablar con un, dice como un fervor, ¿verdad? A, a, mí, a mí me pasa mucho que, por ejemplo, tal vez con algún hombre, pues tal vez le puedo hablar de, de deporte. Puede ser que se conecte. Eh, hay veces que uno encuentra a una mujer y es madre y tú le hablas de sus hijos. Y es, 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 ese tema, cuando tú encuentras ese tema, la persona se transforma y se abre, ¿verdad? Yo no sí. sé si en tu caso hay, 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 hay algunas lecciones de ese libro que, que encuentres que son muy prácticas en tu vida.
0: Sí, además de esas dos lecciones, eh, hay muchas lecciones que, como vos decías, eh, dijiste que hay libros que por ahí no te parecen la gran cosa, pero sin embargo tienen una o dos lecciones que cambian por completo la manera en la que afrontas tus días. Y hay veces que ni siquiera recordás de dónde sacas las lecciones de los libros que estás implementando. Entonces te preguntan, eh, ¿cómo haces esto? ¿Cómo sabes esto? Y no sé, lo leí de algún lado, pero la verdad es que ahora... No, 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 no te sale de qué libro es que lo sacaste, solamente es como que lo implementaste inconscientemente. Y respecto al libro, eh, considero que las lecciones más importantes son todas aquellas que van en torno a ponerse en los zapatos del otro. En tratar de fijarte el problema o el asunto desde, el, desde, desde los pies de la otra persona, porque muchas veces uno está enfocado en sí mismo, uno siempre está enfocado en sí mismo inconscientemente no, pero muchas veces no nos damos cuenta que la otra persona puede que esté pasando por un problema y que justo estaba de mal humor, por ejemplo, un día y nosotros pensamos que se las agarró con nosotros, pero en realidad pudo haber tenido una mala mañana, un mal día y después nos pensa pensamos que es nuestra culpa, pero cuando pones las cosas en perspectiva todo se hace mucho más fácil.
1: Sí, a mí eso que eso que mencionas me parece muy interesante porque es algo que, que yo lo he hablado bastante y es la parte de que nosotros pensamos de que a, a veces estamos como que mirando a, a la demás persona y dice es que esa persona está en contra mía esa esa persona me quiere fastidiar y entonces nos damos yo <ríe> primero muchas veces las, las otras personas están simplemente pensando en ellos mismos como lo acabas de decir ellos no están ellos no pierden tiempo como lo hacemos nosotros, ellos no pierden tiempo en, en la vida de los demás, ellos piensan en sí mismos. Por lo tanto, muchas de las cosas que ocurren o que pasan, o su comportamiento, lo hacen pensando en ellos mismos, pensando en su bienestar. Y entonces, lo que pasa es que muchas veces el bienestar de esa persona no coincide con el bienestar de nosotros, y entonces, ¿verdad? Pero a veces las personas ni siquiera se sientan a analizar la consecuencia de lo que están haciendo. Entonces, no es que estén en contra de nosotros, no es que el mundo está en contra de nosotros, es que cada cual está buscando su bienestar y esa, esos bienestares, esas metas no son en común, no tienen un ¿verdad? beneficio para todos. Eso me parece muy, muy interesante.
0: Completamente.
1: Sí, Tomás, mira, yo, yo leí hace varios, varios años el libro de Dale Carnegie y... Y me impactó porque yo siempre era muy tímido e, introver e introvertido. Y ese libro me dio herramientas para empezar a, a acercarme a la gente. Pero después, con el paso de los años y la, la, el crecimiento de las redes sociales, eh, se me hacía difícil en las redes sociales implantar o implementar esas recomendaciones de The Carney. Como que ah, no, no podía. Y en un momento yo leí un libro... Eh, de, de eh, Guy Kawasaki Guy Kawasaki era uno de los principales evangelistas de las de la Mac él trabajaba para Steve Jobs y era ¿verdad? el principal, principal. promotor ¿verdad? él es él estaba involucrado en muchos otros startups como Canva y muchos de él está, él, él está eh, muy, muy reconocido en el mundo de la tecnología y entonces el libro se llamaba Enchantment y entonces para mí ese libro era como aplicar todo eso desde el Carnegie por el mundo de las redes sociales, de Twitter, de Facebook y todo eso. En tu caso ¿cómo usas tú las redes sociales para promover esto, este, este deseo que tú tienes, esta misión que tú tienes?
0: Buena pregunta eh, si bien no Creo que nunca me he detenido a hacer o a elaborar un plan eh, muy, digamos, específico para las redes sociales. Cosas que tendría que hacer, pero que estoy procrastinando desde hace mucho tiempo. La,
1: la, la pregunta es más si se ha hecho fácil, si para ti ha sido cómodo trabajar con, tu, con las redes sociales.
0: Ah, eh, bueno, orientando entonces la pregunta hacia ese lado. Es verdad que al principio es como que te da miedo o... No sé si miedo, pero es un poco de... ...de intriga, de qué pensarán los demás... ...porque uno siempre, como ya te dije... ...está pensando en... en ...como que todos piensan en nosotros, ¿no? Pero uh -huh. entonces al principio vos tenés miedo... ...tenés... Eh, ...tenés muchas sensaciones... ...tenés un poco de... ...no me sale la palabra ahora... ...pero es como que no tenés ganas de hacerlo... ...por el hecho de que... ...te molesta la opinión de los demás... ...o que... Okay. ...claro, que te afecta la opinión de los demás... ...pero al mismo tiempo tenés ganas de compartir con los demás para, para tratar de aportar tu grano de arena entonces es como una, un encuentro de sentimientos en donde vos tenés que decir si priorizar lo que vos querés o priorizar tus miedos hacia lo que podrían llegar a decir los demás por okay. lo que a mí al principio me resultó difícil pero creo que lo más difícil es dar el paso inicial una vez que das el paso inicial es como que todo se hace más fácil porque ya te sacaste una mochila de encima y ya todos fluyen mucho más
1: Sí, A mí me pasa con las redes sociales, me pasa con las redes sociales que uno mira alrededor o uno mira a las personas que ya están, ¿verdad? Y entonces uno, pone a a uno se pone a pensar cuáles son la, la motivación de ellos. Hay, hay muchas muchas personas en las redes sociales que, que tú ves mi impresión, ¿verdad? obviamente desde mi punto de vista. Muchas veces ponen cosas desde, vamos a decir, desde la vanidad. La persona que siempre está en Instagram poniendo fotos espectaculares, y, y siempre el selfie y todo eso y yo no me identifico con eso también he visto personas que quieren ser los más comediantes los más cómicos los más jocosos los más ocurrentes y quieren que todo se vuelva viral y entonces eh, al yo ver eso yo he pensado que las redes sociales son para eso pero yo creo que para mí ha sido muy importante primero aclarar yo no sé si has conocido a este señor que se llama Simon Sinek o Sinek que él escribió, empieza con el por qué, start with the why. Que yo creo que la manera que uno de repente dice, ¿por qué yo quiero estar en las redes sociales? ¿Y qué yo quiero, qué mensaje yo quiero llevar? Entonces cuando tú haces ese análisis contigo mismo y te das cuenta como que, no, no, yo, yo no realmente, realmente no lo voy a hacer por vanidad o no lo voy a hacer por, por ser jocoso y chistoso. ¿Ya? Entonces cuando en la manera en que tú reflexionas un poco y analizas ¿Qué es lo que tú realmente quieres y cómo estas redes sociales te pueden ayudar? Tú de repente dices, ok, pues vamos a hacerlo. Entonces lo haces desde tu punto de vista siendo genuino contigo mismo, con tu mensaje y no pensando en lo que ves que otra gente hace. No sé si en el caso tuyo también es así.
0: Sí, creo que me pasó algo muy parecido que uno cuando ve las redes sociales como vos dijiste por ahí, identifica las redes sociales como espacios para viralizar contenido, eh, muchas veces de humor, eh, pero en mi caso yo no tenía ganas de hacer humor, yo tenía ganas de transmitir lo que, lo que me gusta, mi mensaje, por así decirlo, lo que aprendo, y entonces cuando me pregunté ¿por qué quiero usar esto? es cuando realmente me di cuenta eh, digamos el porqué, como vos decís, de el porqué necesitaba de cierta manera usar las redes sociales, no para hacer contenido viral, sino para transmitir mi mensaje.
1: sí eh, Tomás, algo que nosotros como que nos metimos de lleno a hablar de, de, de los libros y del mensaje y todo eso, pero hay algo que no, no hemos tocado, no he gustado un poco en tu historia, ¿verdad? Eh, me mencionaste que tienes tomaste un año de sabática. ¿Has decidido qué quieres hacer después de ese año? ¿Qué deseas estudiar si quieres estudiar? Eh, ¿En qué te quieres enfocar? ¿Si ya tienes esa decisión tomada o la estás eh, analizando todavía?
0: La verdad es que todavía la estoy analizando un poco porque... Es cierto que me gustan muchos temas y me llenan, pero no del todo. Es como que me falta algo para algo que me haga un clic, que me haga decantar por una opción o por la otra. Eh, personalmente me gusta mucho lo que es la nutrición, pero también me gusta eh, algo que nada que ver, que sería el marketing digital, la administración de empresas, todo relacionado con ese rubro. Por lo que todavía no tengo el 100% decidido qué hacer. También depende mucho de cómo van las cosas en el futuro. Porque yo tengo pensado estudiar en Europa. Eh, algo que es un desafío aún mayor para mí viniendo desde un país latinoamericano.
1: Ok, ok. Excelente. Y cuando te decides hacer el podcast. ¿verdad? Esto lo, lo hemos mencionado, como que lo ha salteado ahí... En, en, tu en tus respuestas anteriores, pero quiero que me hables de lleno. Cuando decides hacer tu podcast, ¿por qué decides hacerlo? ¿Con qué propósito? ¿Cuál era tu intención en hacer tu podcast? Primero, dinos el nombre de tu podcast y después me contestas esa, esa pregunta.
0: Bueno, el nombre de mi podcast es simplemente Tomás Luna, eh, Superación Personal, Emprendimiento y Motivación. Eh, la razón por la cual empecé el podcast yo creo que se debe a un poco de la acumulación de lo que venía haciendo estos últimos dos años. De leer, formarme, aprender, tratar de siempre sacar lo mejor de mí. Y en un momento, yo recuerdo creo que hace un año, empecé a ver varios videos sobre varios youtubers sobre de superación personal, que eran más que nada filmmakers. Mm. Y entonces empecé a ver estos videos y como que me motivaban y decía qué copado que está esto, tengo ganas de hacer algo parecido y, pero es como que no me animaba a dar ese paso, por la opinión de los demás o por el qué dirán y nunca me animé a dar el paso entonces este año ya que me tomé el año sabático, dije ¿por qué no hacerlo ahora? ¿por qué no intentar? ya que tengo tiempo libre y que puedo dedicarme lleno a esto, ¿por qué no probar a ver qué sale? y la verdad creo que fue una buena de decisión porque no solo por eh, los resultados, yo pienso que no importan mucho, sino que lo que importa es el proceso, la experiencia que te llevas. Y yo digo que es una experiencia que de la experiencia de compartir tu contenido en redes sociales, en un podcast, en cualquier plataforma, creo que es algo que todos deberíamos hacer.
1: Es que también yo creo que muchas veces estamos pensando siempre en, en los resultados que se pueden medir, lo que son estadísticas, lo que son datos. Cuando tenemos un podcast, pensamos en cuántas descargas tenemos, cuántos, ¿verdad? Los números, lo que puede ser cuantificable. Pero hay unos beneficios muchas veces, unos resultados que no se pueden cuantificar. Y para mí esos son los lo más importantes. Por ejemplo, si hace tres años yo no hubiera empezado mi podcast, yo no estaría hoy conversando contigo. Y tú estás en Argentina y yo estoy en Puerto Rico. Entonces, esa, esos, esa capacidad de conectar con otras personas, Conocer otras personas, conversar, eh, llevar tu mensaje, eso eso primero ayuda a las personas que escuchan, pero también ayuda, te ayuda a ti. Porque tú al, cada vez que tú haces un episodio y lo publicas, por lo menos en mi caso, ahí tú me dirás si en tu caso es igual, pero cada vez que uno publica un, un episodio, uno se siente como que un paso más, eh, un poquito más de, vamos a decir, de autoestima, de confianza en uno mismo ya uno se siente un poco mejor, ya uno ve que ese portfolio vamos a decir de esa manera, esa colección de contenido que, que uno está creando, tiene un episodio más, un pedazo más. Y eso cada vez va haciendo que uno se sienta mejor, aun cuando no ha, uno no tenga tal vez unas estadísticas espectaculares virales que, puedan, que se puedan demostrar al mundo, sino es... Un, es eh, es intangible ese beneficio que obtenemos de crear contenido de esta manera.
0: Sí, opino completamente lo mismo, porque si bien, como decís, a veces las estadísticas que se pueden contar, las cuantitativas, puede que no te motiven tanto cuando empezás, porque es lo mm. más difícil quizás, pero a medida que pasa el tiempo, a medida que seguís en el proceso, que seguís en el camino de hacia tu objetivo... Siempre te das cuenta que mejoras algo y al cabo de cada episodio en este caso es como que decís este está mejor que el anterior y eso es lo que te motiva a seguir, eh, a seguir con el trayecto. Por, por más que las estadísticas no sean quizás las que uno desea al principio como dije, eh, lo que motiva es el, el hecho de cada vez superarse más a uno mismo.
1: Claro, claro. A mí, a mí, por ejemplo, esto lo mencioné anteriormente, yo a veces no veo unas estadísticas que me, que, me, que me complazcan con mi podcast, pero, por ejemplo, en una ocasión pasó que yo entrevisté a un amigo, un pastor que vive en Estados Unidos, se llama Rubén Ortiz, él es, él es cubano, y él trabaja con, con inmigrantes en la frontera de México con Estados Unidos, principalmente, y... Tuvimos esta entrevista y al tiempo él me llama y me cuenta que alguien, creo que fue en Perú, escuchó su episodio y esta persona era primo o familiar de él. Y esta persona, porque lo escuchó, lo contactó, le escribió y le dijo, mira, fulana que es otra prima o, o familiar tuya está cruzando la frontera de México a Estados Unidos y está en tal sitio. Y entonces, porque esta persona en Perú, por allá, escuchó este, ese episodio, contactó a Rubén y Rubén pudo contactar al, al refugio donde esta persona estaba y pudo ayudarla. Entonces, es, ese precio, ese, esa, ese resultado súper valioso. Es como mencionábamos el ejemplo, el cliché de, de las estrellas de mar, ¿verdad? Ese, esa, esa historia, esa estrella de mar donde pudimos ayudar a una persona a través de, a través de un episodio.
0: Sí, sí, completamente. Muy linda la historia que contaste. Es, es completamente real porque el, ahora con el internet no se sabe lo que puede llegar a pasar. Por ahí estás abajo y de la nada subís un episodio que le llega a cualquier persona del, de, digamos, popular o de ese rubro. Y de la nada, esa persona le gusta, te recomienda, te llega a, te hace conocer más gente. Es, eso es lo maravilloso que tienen las redes sociales.
1: Sí. Tomás, yo comienzo a hablar contigo y a mí de repente como que, ¿verdad? Hablamos de iguales, ¿verdad? Y de repente me siento que, que las ideas son, son parecidas, que pero hay, hay, una, hay una diferencia entre nosotros, ¿verdad? Y ahí es que tú tienes 18 años. Y entonces quería preguntarte, porque en tu caso, tus padres eh, todavía tienen una responsabilidad importante con tu vida. ¿Cómo tus padres, primero cuando toman la decisión de tomar la sabática, cómo ha sido esa decisión con ellos? ¿Y, y cómo ven eh, tus proyectos? ¿Cómo, cómo, cómo ellos ven esta, estas cosas que estás haciendo?
0: Bueno, buena pregunta, muy buena pregunta. Eh, bueno, cuando... La verdad es como que... No, nunca se lo dije directamente, <risas> quiero tomar una, un año sabático. Pero fue como que siempre les tiraba indirectas, como que no, no tengo ganas de estudiar acá. Porque ellos ya sabían que yo no quiero estudiar acá en Argentina. Okay. Porque no pienso continuar mi vida en Argentina, simplemente. Pero entonces yo decía, ¿para qué estudiar solamente un año si tengo pensado irme el otro año? Y más vale, tomo un año sabático y me formo continuamente para poder tratar de ser la mejor versión que pueda ser, pero eh, ya en otro país, cuando esté sentado en otro país. Entonces fue cuando yo me inscribí para la carrera de Relaciones Laborales aquí en Argentina. Y entonces recuerdo fueron... Fue una clase virtual por esto de la pandemia. Uh -huh. Y termina la clase virtual y le digo a mi papá... Eh, yo no puedo creer que tenga que estudiar esto. <ríe> porque no me gustaba nada. Era puramente por obligación. Y, y me dice... Bueno, eh, tomate un año sabático. Es como que él me lo sugirió... Porque ya veía que yo se las okay. tiraba siempre las indirectas. Y no le gusta la idea. Dice que es una pérdida de tiempo... El, el aspecto de que yo me tome un año sabático pero cuando yo le comenté la idea del podcast y cuando empezó a escuchar mis podcasts mi padre porque mi padre suele escuchar todos mis podcasts es como que es, empezó a tomarlo mejor de cierta manera como que no estaba perdiendo mi tiempo como vos decías hoy eh, un año sabático para estar todo el día sin hacer nada de fiesta no, sino que un año sabático para trabajar en un proyecto y tratar de sacar lo mejor de mí en esto.
1: Excelente. Y respecto,
0: a, respecto a, mi, a mi madre, mi madre no entiende mucho este tema de los podcasts <risas> ni la tecnología, así que ella simplemente piensa que soy eh, alguien que usa las redes sociales y que eh, más del aspecto... Creo que piensa un poco que soy como las personas esas que intentan solamente hacer virales. Pero... Okay. Okay. Es como que no, no, no le interesa mucho, pero simplemente porque no está tan adentrada a este mundo de la tecnología.
1: Sí, yo justo estos días estoy escuchando el, el audiolibro de Matthew McConaughey, el, el actor, verdad me imagino que sí, lo, lo, lo conocerá. El libro se llama Green Lights, Luces Verdes, ¿verdad? y en el, el libro habla sobre. Como que muchos momentos en su vida que son la luz verde en un semáforo que te permite continuar tu camino eh, sin frenar, ¿verdad? Y también habla de que muchas veces te encuentras luces amarillas o luces rojas, pero, pero esas son eh, antesala a una luz verde. Y entonces me, 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 me sonrío porque justo ayer estaba escuchando la parte en cuando él, él decide, él, él quería ser abogado y él entra a la universidad y en un momento él, él se da cuenta de que él escribe historias y él se da cuenta que eso es lo que él quiere hacer y él decide llamar a su papá para decirle que se va a cambiar, que va a entrar a la escuela de, de, de cinematografía. Y su papá era un tipo de Texas, eh, macharrán, bien macho, bien rudo, bien fuerte... Y de, de, que, de que incluso los, algunos encuentros con sus hermanos y con él eran peleas. O sea, se golpeaban y todo. Y, y cuando él, él dice, yo voy a llamar a mi papá a las 7 y 30 porque a esa hora ya él acaba de cenar y está tomándose un trago o algo con mi mamá. Y, y él lo llama y él pensaba que su papá lo iba a rechazar. Y su papá... Lo, lo aceptó. Pero la forma en que lo aceptó, tal vez no es que lo aceptó como que... Eh, como que fue con entusiasmo, ¿verdad? Pero fue con aceptación, ¿verdad? Fue con esa certeza. Y yo me imagino que hasta cierto punto eh, tu papá es como que ha, ha visto... Tal vez él hubiera querido otra cosa, pero el ver el resultado de lo que está haciendo es con, con aceptación y confiando... En que tú estás haciendo lo correcto. Aun cuando él pueda decir que no lo entiende, o tal vez que, ¿verdad? Que no, sí, que creo, no lo vea me así.
0: Identifico, me identifico mucho con el ejemplo que acabas de dar.
1: <ríe> eh, Tomás, antes de lanzarte a crear un podcast, ¿había alguien? ¿Algún podcaster o alguien que tú veías que estaba haciendo eso y tú lo veías como un ejemplo a seguir, a emular? Eh, en mi caso, yo por ejemplo. Eh, de Estados Unidos, yo empecé, yo en vez de aprendí a hacer podcast viendo videos gratuitos de Pat Flynn, no sé si lo conoces, pero Pat Flynn, y, y lo, verdad, lo conocí en persona, y para mí ha sido uno de los grandes grandes momentos de mi vida. Eh, John Lee Dumas, que es otro podcaster también muy reconocido, y, y otra gente, ¿verdad? Y, y en algún momento me lancé a hacer, a hacer eh, mi podcast, Siguiendo el ejemplo de ellos, en tu caso, ¿había alguien que tú eh, decidiste emular? ¿Alguien que te inspiró en creando contenido como podcast o videos? Eh,
0: creo que Pat Flynn lo conocí también, pero lo conocí... Eh, me refiero a que lo descubrí en, en claro. podcast, no en persona. Eh, lo descubrí creo que una vez que ya empecé el podcast o una vez que ya decidí empezar el podcast, no recuerdo bien, pero sí, vi muchos de sus videos y me ayudaron muchísimo para tener en cuenta varios aspectos que parecen fáciles en el mundo del podcasting pero que son realmente fundamentales. Y luego, si hay algún podcaster que me haya inspirado... Yo escucho varios podcasts, pero no son tanto de la rama de la superación personal. Lo hacía más hace dos años, quizás. Eh, escuchaba un podcast que se llamaba Libros para Emprendedores. de No recuerdo
1: bien el nombre. Sí. Eh, no, no, no me sale el nombre. Todo el mundo habla de... No recuerdo el nombre tampoco, pero mucha gente hace referencia a ese podcast como un podcast que los ha ayudado, ha ayudado mucho. mucho.
0: Sí, me, me ayudó porque sobre todo son, es faz, son podcasts que son fáciles de escuchar ya que son como audiolibros, pero son como mm. audiolibros resumidos. Y entonces eso creo que me ayudó mucho para. hace dos años. Pero no creo que me haya servido tanto como inspiración, sino porque lo de los podcasts me salió algo como. como que me salió de adentro la, las ganas de compartir. No sé si era porque no tenía ganas de hacer videos y pensé que era más fácil solamente grabar mi audio o la verdad, no sé cómo me salió la idea, pero nada creo que si tengo que mencionar un podcast es libros para emprendedores.
1: Tomás, ¿qué, qué ves en el futuro para tu podcast? ¿Cómo, cómo, ¿Tú lo ves que tú lo piensas hacer por una temporada o, o tú lo ves que va a ser un proyecto más duradero? ¿Cómo, cómo tú lo ves?
0: Buena pregunta eh, Yo creo que esta pregunta Es muy difícil de contestar Ya que hoy te puedo decir una cosa Mañana uh -huh. me puedo levantar Motivado y tengo ganas de hacer Otra cosa o me puedo levantar Desmotivado y tengo ganas de dejar el podcast Y listo Pero como, eh, Yo la verdad cuando, empezó el, cuando empecé el podcast Yo me propuse Tratar de hacerlo como un proyecto a largo plazo okay. eh, seguir, continuar haciéndolo hasta, hasta el momento que me canse no o hasta el momento que diga eh, no sé, no, no va más y mi idea era continuarlo por al menos dos años eso es lo que me gustaría a mí como yo te digo, un proyecto a largo plazo pero uno nunca sabe que claro, de claro. depende mucho de los resultados si bien no me gusta enfocarme en los resultados porque pienso que es algo que te, te genera ansiedad de, cierto, de cierta manera. Eh, depende mucho porque es algo que de cierta forma te motiva a seguir. Porque si vos tenés dos descargas por episodio, es como que te frena la motivación. Mm -hmm. Pero me gustaría hacerlo a largo plazo. Si, si puedo mantener la motivación, si puedo mantener la disciplina, más que nada, me gustaría eh, continuar con este proyecto por, por al menos dos años.
1: Sí. Tomás, yo... Tengo que aplaudir, aplaudirte algo, porque yo quería hacer un podcast, pero yo no me sentía eh, que conocía suficiente o que tenía la seguridad o la valentía de sentarme a, a grabar yo solo. Por eso mi podcast es de entrevista, ¿verdad? Yo no sentía eh, esa seguridad de yo sentarme a hablar de algún tema. Eh, estoy en proceso de crear un podcast yo solo hablando, pero eso, ¿verdad? Está ahí todavía en proceso. Y... Y primero, pues como digo, te, te aplaudo y te, te, te elogio el que hayas te hayas lanzado, te hayas atrevido a, a, a crear un podcast solo tú hablando, tú creando tu propio contenido. Eso es para mí es admirable. Pero también te quiero, te quiero hacer esta recomendación que en la manera en que la puedas incorporar. El, algo de lo que a mí me ha beneficiado mucho del podcast es la parte de yo conectar con personas, con, conocerlos, ¿verdad? Eso para mí ha sido increíble. Eso es súper valioso porque primero me alivia un poco el sentido de que soy yo el que tengo que decir, soy yo el que tengo que hablar. Yo permito que otras personas hablen y a la misma vez yo sigo creciendo. Yo he tenido la oportunidad de, de compartir, conversar con personas que yo nunca me hubiera imaginado que iba, que iba a conocer. Por ejemplo, para darte un ejemplo, yo hace un tiempo yo veía en YouTube este muchacho que él tenía un canal de, donde él habla sobre política de Estados Unidos, es en inglés. Y me parecía muy interesante. Es como que más como de izquierda. Y me parecía muy interesante. Y el muchacho se llama David Pacman. Y con ese nombre, yo pensaba que él era estadounidense. En un lugar le leí. No, creo que en un momento él mencionó una palabra en español. Y la forma en que la, la entonó la pronunció, yo digo, ¿se, ¿él habla español? Y cuando busco su biografía, veo que él nació en Argentina. Este, este joven tiene, él tiene un imperio, o sea, él tiene su canal de YouTube, tiene podcast, tiene suscripciones, empezó eh, un canal de televisión de estos, de, de, de cables, que son como comunitarios. Él, en el momento en que yo lo entrevisté, en, en octubre del 2020, él tenía eh, un millón de, de seguidores, de suscriptores en su canal de YouTube. Y, y yo le escribí. Yo dije, oye, ¿tú hablas español? digo, sí, quisieras hacer una entrevista para un podcast en español. Y me dijo, yo no acepto entrevistas, o sea, yo no hago entrevistas en español, pero voy a hacer la tuya. Uf, para mí fue un gran, un gran triunfo. Y entonces nuevamente, para mí esa, esa oportunidad de yo conectar con otras personas aún contigo, ¿verdad? Conectar contigo, conocerte. Eh, para mí ha sido increíble. Yo, en, como te mencioné al principio, para mí conversar contigo es como que, primero, reconocer que este muchacho tiene potencial, que tiene talento. Y segundo, como que respaldar esa, 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 ese talento. Yo, yo con esta entrevista, yo básicamente lo que estoy diciendo es que yo, yo apuesto a ti Así que espero cuando algún día Tomás Luna sea un podcaster o un youtuber o un eh, motivador internacionalmente reconocido, yo pueda decir, ah, mira, yo lo entrevisté hace, hace unos años. <risa> Pero nada, no, que... esa recomendación de entrevistar y conectar con otra persona es mi, mi consejo para ti porque realmente es una herramienta súper valiosa.
0: Muchas gracias por depositar tu confianza en mí y gracias por la recomendación. Sí, eh, como hoy hablamos del futuro del podcast, eh, yo también tengo pensado, no sé si hacerlo tanto como entrevista, sino más como charla con gente que se haya superado o gente que sea un ejemplo de cierta manera en, en sus vidas, en su rubro, porque depende de mucho si uno se dedica a la política o uno se dedica al fitness, puede ser un ejemplo en ambos rubros. Eh, pero sí, eh, me gustaría conectar más, como vos decís, ya que pienso que es una manera maravillosa de intercambiar ideas. Había una frase que leí hace poco tiempo que me gustó mucho que se dice si yo tengo una manzana y te la doy, ahora yo ya no tengo ninguna manzana y vos, sol, vos nomás tenés la manzana. Pero si yo tengo una idea y te la doy, los dos tenemos una idea.
1: Sí, eso, eso lo leí en algún sitio. No sé si fue que tú lo dijiste en algún sitio y yo lo leí, pero lo leí justo en estos días sobre eso. Que el compartir ideas es eh, eh, enriquece, ¿verdad? Es una cosa increíble. Tomás, perdona que, perdona que te haga esta, esta pregunta de esta manera tan apresurada, ¿verdad? En el sentido de que no, no, te, no te la había dicho, pero yo sé que la vas a contestar muy bien. Yo quisiera que tú me dijeras tres, vamos a decir, tres recomendaciones, tres consejos, tres reglas de oro para ti que te han ayudado a, a crecer en tu vida y que tú entiendes que puede ayudar a muchas personas a ayudar. A menos tres, no tienes que ver, las, las que tú puedas decir ahora.
0: Mm, ok, a ver, déjame pensar. <ríe> es difícil contestar esta pregunta porque yo no me siento un ejemplo de nada. Eh, tengo tan solo 18 años y es como que... Hay veces que la gente se, se rehúsa a creer lo que uno dice con tan corta edad porque dice, ¿qué experiencia tenés para decirme esto? Pero lo que sí yo pienso es que cualquiera puede compartir las experiencias de otras personas. Yo no necesariamente te puedo contar las reglas mías de oro porque quizás yo no he vivido nada comparando con lo que viviste vos, pero sí te puedo compartir las reglas que más me impactaron de otras personas. Por lo que yo pienso que... Las tres cosas más importantes eh, Las tres lecciones más importantes Creo yo Son más que nada mmm, La perseverancia eh, Estar siempre enfocado en el proceso No tanto en los objetivos Porque muchas veces uno se enfoca en el objetivo Tengo un podcast en donde un episodio en mi podcast En donde hablo de esto eh, Uno se enfoca mucho en los objetivos Pero para mí Es fundamental Enfocarse Siempre, 100% en el camino, en el proceso que te va a llevar a esos objetivos. Esa es una. Luego, eh, darse cuenta que nadie está pensando en vos. No, no de mala manera, sino de, de que nadie le importa tu vida en el sentido de, de que... Porque hagas un podcast, la gente no va a pensar que sos tal persona, si sos, que sos mejor o peor. Sino que a la gente... No le va a estar no va a estar constantemente pensando. Vos tenés que pensar por ejemplo. Un jugador de fútbol Messi. A mí me gusta mucho Messi como juega. Me parece el mejor jugador del mundo actualmente. Pero no estoy todo el día pensando en Messi. Y eso que es Messi. No estoy 24 horas pensando en Messi. Entonces ¿por qué los demás tendrían que estar las 24 horas pensando en mí? Que solamente tengo un podcast. Y bueno, esa, esa es la segunda lección Que sería más o menos no preocuparse tanto Por lo que, hacen, por lo que dicen los demás Y hacer lo que, lo que quieras Lo que te gusta Y la tercera lección La tercera regla de oro Sería Creo que yo elegiría Empatizar Empatizar siempre con la otra persona Enfocarse en el punto de vista Del otro, cómo ve la, El problema el otro eh, O también por ejemplo, yo, gracias a Dios, todavía no recibí ningún comentario negativo ni, ni nada en mis podcasts ni en mis redes sociales. Pero en caso de que lo recibiera, en caso de que alguien se dedicase a insultarme o a eh, discriminar mi contenido,
1: claro, no me claro.
0: molestaría, sino que lo que haría sería empatizar con la otra persona y pensar, eh, pobrecito, ¿Qué, ¿Qué está haciendo con su vida para perder el tiempo, perder un minuto de su tiempo a escribirme algo negativo? Yo creo que eso es muy importante porque de esa manera le sacás eh, de cierta manera la presión negativa que tiene un comentario de este estilo.
1: Yo sigo un canal de YouTube de un muchacho en Estados Unidos que es más sobre contenido, equipo de audio, micrófonos y todo eso. Y una de las recomendaciones que él dice al final es siempre... Si te gustó, dame un thumbs up. Si no te gustó, dame thumbs down. Él, él, él siempre eh, recomienda, exhorta, le pide a las personas que opinen. Si te gustó, dilo y si no te gustó, también. Porque él lo que busca primero es, como dice en inglés, el engagement, ¿verdad? Conectar con la, con la audiencia. Y entonces, si alguien te ve, pero no le gusta, te vio por lo menos, ¿verdad? Te escuchó. Y entonces muchas veces... Eh, muchas personas comentan en las redes o, o comentan en los videos en YouTube desde un punto de vista de, de que se sienten anónimos, ¿verdad? Es como, yo no sé de cómo en Argentina, pero acá en la, en la carretera uno va guiando. Y si alguien le corta frente a uno, uno le puede gritar. Y, y a veces uno en la, en, la, en, la, en la calle, en las carreteras, uno se comporta como un salvaje, pues uno se siente como que anónimo. O sea, me crucé con esta persona por un segundo y no lo vuelvo a ver en toda mi vida. Y eso pasa también en las redes, ¿verdad? Y a veces cuando tú simplemente le... La persona te dice algo negativo y tú le preguntas, ah, mira, me parece... No sé por qué opinas eso, pero ¿por qué, lo... ¿por qué piensas así? Y entonces conectar e iniciar una conversación, a veces las personas como que cambian su forma de pensar, porque simplemente dicen las cosas desde el punto de vista de que están como que... Nadie va a leer esto, nadie me desahogue nadie lo va a prestar atención. Pero si tú le prestas atención, puedes conectar y en el mejor de los casos, convertirlo en un seguidor tuyo o en el, o en el peor de los casos, pues simplemente una persona que no te escuche más, pero que por lo menos conociste un poco más sobre eso.
0: <risa> sí, sí, completamente. Eh, es de cierta manera restar la importancia eh, al a no tomárselo tan personal y tomarlo más como un feedback ¿no? como eh, depende obviamente de, de qué es lo que te pone la otra persona porque si te está insultando no, no tenés nada para tomar como feedback solamente claro, claro. tenés eh, y eso habla más también de la otra persona que de vos porque Exacto. si alguien te insulta no, no es que vos seas la mala persona porque el otro te está insultando sino que eh, la persona que te está insultando que se toma el tiempo a tratar de hacerte sentir mal, eso habla muchísimo más de él que que de el que recibe ese mensaje.
1: Claro, claro. No, y yo siempre digo, doy un ejemplo, eh, de, obviamente por mi cercanía acá es el ejemplo que utilizo, pero en el caso de... Uno puede decir que tal vez es la persona más poderosa del mundo, tal vez sea el presidente de los Estados Unidos, por todo el poder militar y todas las cosas, ¿verdad? Pero el presidente de los Estados Unidos, él no cuenta con el 100% del apoyo de todo su país, con que él tenga el 50% más uno, ya él, ¿verdad?, entonces, es reconocer que para tener éxito tú no puedes, no, no, tienes que complacer a todo el mundo o no todo el mundo tiene que estar de acuerdo contigo. En el caso de, de Messi, Messi va cuando va al, al campo a jugar. La mitad del público le está le está gritando en contra, ¿verdad? Y eso no impide que él, que él no sea el, el mejor jugador, ¿verdad? El, el jugador de excelencia que, que es. Eso es muy, muy importante. Tomás, además de. ¿Tienes pendiente alguna expansión adicional pronto por ahí en tu podcast? ¿Vas a añadir más en YouTube, en, en, en Instagram o tienes, estás planificando una página web? ¿Qué, ¿Qué próximos pasos tienes para ir progresando tu proyecto?
0: Bueno, eh, tengo una página web, pero la verdad es que tendría que eh, ponerme a trabajar en ello porque tengo pensado escribir ...todos los podcasts, transcribirlos en la página web para tratar de que llegue a más gente así a través del motor de búsqueda de Google. Pero también me gustaría empezar a subir videos en YouTube y eh, ya subo también en Instagram contenido diario casi o subo, subo al menos tres veces por semana... Pero me gustaría ser un poco más constante en esas redes sociales. También eh, creo que empezar en YouTube es uno de mis grandes objetivos para lo que queda de, de, este, de esta época, digamos.
1: Tomás, yo te quiero compartir, te hacer, hacer una, como una, una. Es como una, una combinación de confesión y consejo. En algún momento de mi vida, yo tenía una. una o sea, tengo una prima. Y esta prima me, me recomendó, cuando más o menos en tu edad o un poquito antes, me recomendó unos dos libros, tres libros. Yo comencé a leer libros. Pero ya cuando estaba en universidad, más adelantado, después de los veinte y pico de años, de repente yo me sentía, y este es el error que cometí, yo me sentía que como que, ¡ah! Ya yo he aprendido bastante. <risa> y, y recuerdo que sintiendo eso, ahí vino un golpe del universo. ¡Pam! Y me dijo, no, no, no he aprendido suficiente, ¿verdad? Y, y cometí, cometí ese error, es un error como que interno, ¿verdad? A veces creernos que ya yo he aprendido suficiente. Y en esto del de, 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 pues, desarrollo personal, uno no para, uno no debe parar de, de crecer y aprender. ¿Por qué? Porque muchas veces, eh, muchas veces dicen que todo ya está escrito. Sí, pero... Todo ya está escrito, pero de repente viene alguien y te lo dice en este libro, o en este video, o, o en este audio, desde otra forma, y de repente lo entendiste o entend lo entendiste en una dimensión mucho más profunda, ¿verdad? Y Entonces, ese, ese es como que, como te dije, confesión eh, diagonal slash consejo. Es que nunca pienses que has aprendido suficiente. Eh, sigue con ese deseo de, de aprender eh, porque... A veces nos podemos caer en la trampa de creernos como que, wow, que mucho he logrado, que mucho he aprendido. Y realmente esa es una trampa del ego, ¿verdad? Sí, y sí. Que debemos evitar caer en eso.
0: Sí, eh, la verdad, cuando uno empieza a leer, uno se siente de cierta manera más, más capaz que antes. más uh -huh. eh, Como que es mucho más propenso a tener las soluciones para ciertos problemas, pero y entonces uno por ahí piensa, como dijiste, gracias al eh, ego, a, uno se cree ya invencible a todos <risas> los problemas, pero después te dan un golpe de realidad del universo y, y caes que no sabes nada. Y por lo que sí es muy importante nunca dejar de aprender, por más que parezca que lo sabes todo, siempre puede haber un libro, un, un pequeño párrafo que te puede llegar a cambiar por completo, no sé si la vida, pero te puede aportar una lección muy valiosa para afrontar tus días.
1: Sí, sí, sí. Eh, ya que estábamos hablando del audiolibro de Matthew McConaughey, yo eh, algo que, que, que le escuché en ese libro que me impactó y lo quiero compartir es que él dice que eh, en la vida siempre tenemos que hacer una de tres cosas eh, ante los grandes retos. Y él dice, de, dice en inglés persist, pivot, or concede. ¿Verdad? Y es como que persistir, pivotar, o sea, girar en otra dirección, cambiar el rumbo o conceder, aceptar la derrota, ¿verdad? Pero él dice que siempre tenemos que hacer algo en eso, ¿verdad? Siempre, siempre en, ante las situaciones tenemos que analizar y pensar. ¿Sigo en eso? Eh, ¿Cambio el rumbo? O, ¿O acepto que fracasé? Entonces eso muchas veces... Eh, a veces ni nos cuestionamos, ¿verdad? Estamos en automático. Y, y creo que eso es muy importante. Plantearte, eh, cuando te encuentras un reto en la vida, cuando te encuentras un, un problema, es como que, ¿qué debo hacer? ¿Persistir? ¿Cambiar el rumbo? ¿Cambiar la dirección? ¿O, o, sí. o aceptar la derrota?
0: Muchas veces, claro, es, es muy bueno esto que decís porque muchas veces uno actúa por inercia, uno sigue sus días en automático, como vos decís, uno no es consciente de todas las cosas que le pasan alrededor. Eh, por ejemplo, ahora con mi podcast, eh, yo lo que podría hacer es seguir haciendo, eh, actuando por inercia, por así, decir, por así decirte, o replantearme la situación en la que estoy, eh, pensar que, cuáles son los pasos a seguir, tratar de darle un enfoque un poco más profundo a lo que estoy haciendo.
1: Sí. Eso de la inercia me encanta porque yo... No sé si lo sabes, pero yo, yo soy ingeniero, trabajé muchos años como ingeniero. Y la, a veces las personas piensan en la inercia como que tú estás quieto en un sitio y no te mueves. ¿verdad? Ese es el concepto más conocido de la inercia. Pero la inercia es un, una resistencia al cambio. Puede ser que algo se esté moviendo lentamente, pero va con el impulso, ¿verdad? como tú dices. Cotidianamente yo sigo haciendo las cosas y hay inercia. Porque estamos haciendo las cosas en piloto automático. Vamos por ahí eh, y entonces la inercia en ese caso es como que, bueno, tengo que aplicarle una fuerza para que acelere o cambie de dirección, ¿verdad? Entonces muchas veces la inercia no es estar quieto y no hacer nada. Muchas veces estamos en inercia, aun cuando estamos haciendo algo, pero lo hacemos sin motivación, sin análisis, por costumbre. Y ese, ese es también otro de los errores, ¿verdad? De, de esa inercia que dices.
0: Sí, sí, completamente. Eso que dijiste cuando lo hacemos sin motivación, sin análisis, creo que refleja eh, 100% lo que me estoy refiriendo. Sí, sí.
1: Y ya que, eh, como comenzamos hablando de Matthew McConaughey, hay, hay un video del discurso de aceptación. Él se ganó un premio, un Oscar. Y él hace un discurso el discurso de aceptación es no sé si lo has visto pero es increíble porque él es él es actor pero él es o sea, él escribe también y, él, y las cosas que dice son con sentido y él, una de las cosas que él dice es que a él le preguntaron hace un tiempo ¿quién era su héroe? y él se puso a pensar ¿quién era su héroe? y él dijo que su héroe era él mismo de aquí a 10 años siempre se veía eh, que él, ese era su, su meta, su héroe, lo que él aspiraba a ser, su modelo a seguir. Entonces, alguien lo, que le hizo la pregunta más adelante lo encontró y dice: Que ya llegaste a ser, alcanzar eso. Y dice: No, no, no lo voy a alcanzar porque siempre mi ídolo va a estar 10 años allá. Esa meta soy yo cada, en los próximos 10 años y eso constantemente va a cambiar. Y entonces, nuevamente, eso de que, y te exhorto a ti, ¿verdad? también de que. Eh, como mencioné, uno no para de aprender, uno establece una meta y esa meta es una meta dinámica y constante, todos los días cambias, como mencionaste del podcast, que puede ser que hoy dices que quieres hacerlo por dos años, puede ser que mañana despiertes y cambies, tengas otra perspectiva. O sea que es muy importante siempre tener, eh, ser, tener las metas de manera dinámica, ¿verdad? que se puedan revisar, porque cuando una meta es a veces... Eh, fija y no la cambiamos, es como que ser obstinado y ser, ser eh, en Puerto Rico diríamos cabeciduro, no sé cómo diría <ríe> en Argentina, pero será se testarudo, que eso es muy, muy importante.
0: Sí, sí, completamente, hay que estar constantemente cambiando las metas, porque es que son dinámicas, porque vos cuando planteas un objetivo, lo planteas en base a tu situación actual, pero mañana tu situación puede ser diferente. Entonces no sabes si querés el mismo objetivo. No, no estás en la misma situación para encaminar ese trayecto que te va a llevar a ese objetivo. O sea, tenés que estar constantemente refinando tus planes y tu objetivo al que querés sí. llegar.
1: Tomás, si, si alguien quiere contactarte, alguien quiere conocer un poco más de, de ti, ¿Dónde, ¿dónde te pueden conseguir? En las redes sociales, ¿dónde escuchan tu podcast? ¿Cómo consiguen tu podcast?
0: Bueno, en redes sociales me puede eh, contactar, eh, me puede encontrar como Tomás Luna Ok en Instagram y en mi, para buscar mi, mi podcast en cualquier plataforma, solamente con tipear Tomás Luna, ya le va a aparecer Tomás Luna, superación personal, emprendimiento y motivación.
1: Okay. Tomás, yo estoy súper complacido. A veces, a veces, muchas veces muchas veces eh, hago invitaciones o, o me acerco a personas para hablar sobre él sobre, en el podcast y yo siempre lo hago con la duda de que yo no conozco a esta persona. Eh, ¿Será una buena conversación? ¿De qué hablaremos? Eh, y, y muchas veces hay un riesgo, ¿verdad? Yo me lanzo y vamos vamos a intentarlo, vamos a ver cómo funciona. En, en tu caso, siempre como la duda normal que siempre ha estado, pues, estaba, yo decía, bueno, pues ¿cómo va a ser esta conversación? Eh, una cosa es escucharlo en un podcast hablando solo y otra cosa es conversar. Pero estoy sumamente eh, impactado, eh, sorprendido por esta, esta entrevista de, en la, de manera positiva, ¿verdad? Porque, porque pude confirmar lo que, el potencial que veía en ti en tu conversación. Me, me, me impresiona, me, me impacta saber que piensas así y, y que estás haciendo estas cosas a esa edad de 18 años. Ojalá yo hubiera tenido la, la, la visión, la perseverancia, la actitud de hacer todas esas cosas a los 18 años. Tal vez mi vida hubiera sido diferente. Gracias por esta, por esta oportunidad de conversar contigo.
0: Muchísimas gracias a vos, Cristóbal. La verdad, me encantó la conversación. Pasó rapidísimo. es eh, Ya una hora acá hablando y me pasó en dos segundos. Eh, me quedaría acá hablando sí. un buen rato sí, más. Sí, sí. Si fuera por mí, eh, la verdad, muy bueno en las preguntas y los temas que abarcaste, así que nada, perfecto, muy buena muy, muy complacido también.
1: Tomás, y si más adelante tienes algún otro proyecto, algún otro invento y quieres eh, volver a conversar, ya sabes, nos contactamos y, y regresamos a, a retomar la conversación.
0: Por supuesto, más que encantado.
1: Quiero dar las gracias una vez más a Tomás Luna por esta súper interesante conversación que tuvimos hoy para este episodio. Quiero resumirte las cuatro lecciones de oro que sacamos de esta conversación con Tomás. Primero lo más importante es la perseverancia, persistir, ser constante, continuar. Porque muchas veces el tiempo y la perseverancia nos van a hacer que alcancemos el éxito. Segundo, es muy importante enfocarse en el proceso, no tanto en los resultados, no tanto en las metas. Porque el verdadero crecimiento y aprendizaje está en el proceso. Número 3. Nadie está pensando en ti. Muchas veces pensamos que no hacemos las cosas por lo que dicen otras personas o lo que opinarán y realmente pocas veces las personas dedican tiempo a pensar en nosotros, a opinar. Cada cual está pendiente más a su vida que a la vida de otros normalmente. Y finalmente, lo más importante, empatizar, conectar con otras personas. Buscar sentirte que estás en sus zapatos para ver por lo que están pasando. Finalmente quiero invitarte a que visites nuestro grupo, el grupo de Amigos Escuchas de Nos Cambiaron los Muñequitos en Facebook. Solicita acceso al grupo y participa en nuestras conversaciones. Y sin más que añadir, nos encontraremos entonces en el próximo episodio de Nos Cambiaron los Muñequitos. Hasta la próxima. Sí.